0: On ne peut pas rater le, le virage de la Smart City. Le Havre ne, ne peut pas se passer de cette mutation. C'est un processus continu, c'est-à-dire qu'un projet de Smart City, ce n'est pas un projet one-shot où on se dit, bon, bah, allez, on fait ça, dans deux ans, c'est terminé, on passe à autre chose.
1: À quoi ressemblera la ville du futur En quoi les Smart City répondent-elles aux intérêts de leurs habitants Réponse avec Stéphanie de Baselaire. sa ville, le Havre.
2: Depuis sa reconstruction après-guerre, la ville du Havre était connue pour son architecture novatrice et audacieuse qu'elle doit à Auguste Perret, mais aussi à Georges Candilis qui signa la résidence de France, ou encore Oscar Niemeyer qui créa l'espace culturel du volcan. Une culture de l'avant-garde qui s'exprime aujourd'hui sur le terrain du digital avec une figure de proue, Stéphanie de Baselère. Une avresse passionnée, élue en 2020 aux côtés d'Édouard Philippe, et depuis en charge de l'innovation du numérique et de la ville connectée. Diplômée de l'école de management de Normandie, elle reprend l'entreprise familiale dans un premier temps avant de fonder en 2011 la société S2F Network pour mettre les outils numériques au service des ports. Elle préside désormais la communauté Le Havre French Tech qui rassemble les entrepreneurs investis dans le développement économique et l'attractivité du territoire. Pour faire converger toutes ces initiatives, Stéphanie de Basler n'a qu'un mot d'ordre. La Smart City beaucoup en rêve, Le Havre a décidé d'en faire une réalité.
1: Bonjour Stéphanie de Basler et bienvenue. Bonjour et merci. Bienvenue sur le plateau de Way. on est ravi de vous avoir avec nous. Pourquoi faire du Havre une Smart City C'est une urgence et c'est un enjeu majeur
0: alors, la ville du Havre, euh, comme toutes les villes, hein, euh, doit se poser des questions de transformation, de transition. On parle beaucoup d'écologie et de transformation, donc, euh, durable. Euh, la transformation digitale et donc la numérisation des services euh, fait partie de cette transformation qui, qui est devenue euh, euh, vraiment une injonction, il n'y a, a plus le choix, il faut y aller. Euh, les outils aujourd'hui permettent de mieux piloter la ville mm -hmm. euh, en temps réel et de permettre à ses agents de mieux l'exploiter. La tech ce
1: n'est pas seulement une fin en soi, ce sont les usages, c'est de vous cette phrase. Euh, qu'est-ce que ça va
0: apporter, qu'est-ce que ça peut apporter au Havre, eux-mêmes, dans la vraie vie, de tous les jours. Alors, les citoyens, effectivement, sont avant tout des usagers des transports, euh, des services de l'eau, euh, des salles de spectacle. Donc, ils sont à la fois touristes, euh, mais effectivement, euh, également, ils vivent, ils vivent au Havre. Ils utilisent tous les services de la ville. Et les technologies permettent, justement, de mieux répondre à leurs besoins, mmh. euh, de façon plus rapide, d'être en contact direct avec eux. On, a, on utilise tous hein, les, les technologies de la communication. Euh, ça permet de recueillir leurs besoins leurs difficultés et d'y répondre de façon plus directe. On va peut-être rappeler justement de quoi on parle quand on parle d'une smart city,
1: qu'est-ce que c'est exactement et en existe-t-il beaucoup en France Réponse avec Christian Rudeau. Smart
3: City, le saviez-vous Bill Clinton serait le premier à avoir utilisé ce terme en 2005. À ses yeux, il faut alors intégrer les nouvelles technologies pour rendre une ville durable, concilier intelligence artificielle et intelligence collective. Bien vu Bill, l'essentiel est dit. En 15 ans, le concept a eu le temps d'évoluer. On est entré dans l'ère du collaboratif avec le citoyen et ses usages au cœur de la réflexion pour améliorer sa ville. Plusieurs classements internationaux des Smart Cities existent. De manière générale, ils ne sont pas très flatteurs pour les grandes villes françaises. Par exemple, le Smart City Index édition 2020 classe Lyon en 51e position, Paris en 61e et Marseille à la 78e place. Très loin derrière le le trio de tête Singapour, Helsinki, Zurich. Les différents classements franco-français placent régulièrement dans le peloton de tête des villes comme Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Paris, ici les Moulineaux. En novembre dernier, le journal du net a recensé 27 smart cities dans l'Hexagone, parmi lesquelles
1: le Havre. Et voilà, Le Havre, avec vous, on a envie euh, de savoir à quoi euh, ça peut ressembler, à quoi ça va ressembler une vraie Smart City euh, dans la réalité en, en 2021. Alors, dites-nous justement ce qui a été lancé, ce qui va être lancé concrètement.
0: Alors... Euh, on parlait du, euh, des classements et de ce qui s'est fait ailleurs dans le monde et en France. Euh, le Havre n'est pas forcément parti très très tôt sur ces sujets-là. Mm -hmm. D'abord parce que c'est une ville euh, qu'on n'attend pas forcément sur ces sujets. Euh, c'est plutôt une ville qui a une image très industrielle et à juste mm -hmm. titre hein, industrielle et portuaire. Et ce n'est pas forcément sur les nouvelles technologies et les services qu'on l'attendait. Et je pense que c'est une opportunité de ne pas être parti mm -hmm. trop tôt. Pourquoi parce, parce, ben parce que les villes qui ont euh, voulu... Céder à la mode, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qui, qui ont cédé aux sirènes des technologies, ont fait beaucoup d'expérimentations sans avoir une véritable stratégie. C'est-à-dire mm -hmm. que pour le coup, on, on utilisait des technologies sans vraiment savoir... Quel était le retour sur investissement Quel usage on allait en, en, en quel usage allait en découler Et, et ça, c'est dommage puisqu'effectivement, effectivement, mmh. ça nuit un peu à l'image de la smart city qui était perçue comme un gadget et justement une mode. C'est-à-dire on, on a mis du, du, du technologique partout sans mais savoir ce qu'on allait en faire, sans avoir le retour du terrain. Alors voilà, sans savoir effectivement quels seraient les usages, au bénéfice de qui, mmh. et surtout euh, avec une euh, en sortant d'une logique de retour sur investissement. Or, mmh. on gère des mmh. deniers publics quand on décide d'investir dans des technologies ou dans d'autres infrastructures, il faut savoir ce qu'on en attend. Mmh. Et aujourd'hui, justement, euh, on parle beaucoup de la data, et pour moi, elle est vraiment au cœur de la stratégie de la Smart City, comme de la transformation euh, digitale d'un territoire, en fait, au sens large. On parle aussi maintenant de Smart Territoire, il hein. n'y euh, a pas que la ville, et la donnée, en fait, euh, va être au cœur de cette stratégie.
1: Euh, ce qui est en jeu, euh, si je vous suis bien, c'est l'attractivité euh, d'une ville et de son territoire. En quoi la data, dont vous parlez euh, précise, précisément, euh, est concrètement un outil pour l'attractivité de ces territoires
0: Alors, vraiment assez simple. Hein. Aujourd'hui, la donnée, alors qu'elle soit euh, publique et donc mise, euh, mise à disposition euh, d'entrepreneurs, de porteurs de projets ou privés, hein, il, y a, il y a de la donnée partout aujourd'hui, et énormément de porteurs de projets savent eux ce qu'ils vont pouvoir en faire, c'est-à-dire créer des modèles économiques, créer de l'emploi, enfin là mm -hmm. on parle de choses très concrètes, euh, créer des entreprises autour de la valorisation de cette donnée. On parle beaucoup de la donnée comme étant le nouvel or noir du 21e siècle mm -hmm. et c'est une réalité. Il y a énormément de gisements euh, de croissance et d'opportunités à saisir autour de la donnée. Exemple, illustration. Nous, on a envie de savoir
1: ce qui est mis en place, à quoi ça sert. Donnez-nous des exemples et des illustrations.
0: Au Havre. Il y a des projets effectivement de, de mise en place de plateformes de données mmh. euh, pour, on parle beaucoup d'open data ça aussi mmh. c'est une thématique qu'on qu utilise beaucoup. L'open data c'est mettre à disposition de la donnée, des données euh, encore une fois euh, citoyennes de tourisme, de, voilà y a des milliers et des milliers de données que la collectivité peut mettre à disposition encore une fois d'entrepreneurs de, de citoyens euh, qui vont euh, développer euh, des modèles économiques euh, sur, sur ces données là mais également on parle beaucoup de la ville euh, intelligente au sens durable, mmh. donc des données écologiques, de la captation de la qualité de l'air, d'informer ses citoyens en temps réel de la qualité de l'air, de l'eau, des nuisances qu'il peut y avoir. Donc tout sous ce volet environnemental, c'est aussi de la donnée. Euh, L'environnement,
1: les, les commerçants aussi on, on pense à eux parce qu'ils souffrent euh, Beaucoup, beaucoup. Euh, en, en ce moment <rire> oui. Est-ce que euh, le, le, Les data et, et, et cette transformation
0: en smart city Peut leur apporter des aides Utiles et concrètes Alors là j'ai dit, on, on est vraiment sur des sujets Très très concrets, Édouard Philippe notamment Nous a demandé euh, à, ses, à ses adjoints en charge du commerce Et, euh, et bien sûr oui. en ce qui me concerne de, de, Du numérique D'aider les commerçants à se digitaliser parce que on a tous vu effectivement nos commerçants de proximité souffrir euh, des différentes périodes de, de confinement, de fermeture et de réouverture et que et de comprendre en fait que cette, cette nécessité de se digitaliser, elle n'est pas que conjoncturelle, mm -hmm. c'est-à-dire que on voit très bien que là il y a une accélération mais les comportements d'achat ont changé et que les commerçants qui ne seront pas digitalisés vont rater un virage qui, qui sera très difficile à et rattraper. l'aide ne
1: peut pas être que financière l si l je peux me permettre.
0: Pas, enfin, mm. elle n'est surtout pas que financière, c'est-à-dire que là pour être très concrète encore une fois euh, avec la French Tech au Havre et donc euh, dans le, la, la cité numérique euh, nous avons lancé une plateforme d'aide aux commerçants avec un appel aux, aux bénévoles en fait qui ont des compétences digitales sur le territoire et qui souhaitent aider bénévolement leurs commerçants Vous parlez de chantier, je vous propose de faire
1: un bond euh, en arrière parce que le Havre, vous l'avez dit, a, a longtemps souffert de cette image industrielle euh, et, et, et une architecture moderne euh, d'après-guerre qui a pu euh, déstabilisé, euh, étonné. Écoutez, c'est à vrai. Est-ce
3: Est que ça vous plaît, cette architecture
1: Ouais, pas mal. Ça aurait pu être plus joli.
3: Bon, faut... bon c'est pas trop. Enfin, non, A priori, c'est quand même assez froid comme architecture. Je sais pas si c'est tellement tellement fini, quoi. Moi, j'aime pas tellement, moi.
1: <rire> je trouve que fait... c'est moderne, mais vraiment... Enfin, je sais pas, ça va pas tellement avec l'ensemble. C'est pas que ça me déplaît, c'est que je trouve que c'est pas tellement joli, joli, c'est tout. Comme les trois-quarts les trois des gens du Havre, d'ailleurs.
3: C'est la même chose que ma femme.
1: C'est horrible au début, hein. Maintenant que c'est fini, bah c'est déjà mieux, hein. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal. Non seulement c'est pas mal, mais plusieurs décennies euh, plus tard, c'est même devenu une ville euh, hyper avant-gardiste et reconnue justement pour cette modernité et cette capacité à, à renaître de ses cendres, à, à se transformer. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle est en
0: avance, qu'elle est en retard dans le saut digital et qu'elle est prête alors, je vous disais tout à l'heure, être parti trop tôt, ce n'est pas forcément un avantage, euh, comme d'autres villes ont pu l'expérimenter le, le, à leurs frais. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins, c'est le bon moment, il y a un alignement des planètes, les technologies sont matures, les visions qu'on peut avoir d'utilisation de ces technologies sont beaucoup plus précises et la stratégie de la digitalisation du territoire est plus... Plus, plus lisible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Et j'ai toujours trouvé, puisque c'est une thématique forcément qui, qui me tient à cœur par rapport à mon parcours, mais j'ai toujours trouvé que la ville du Havre était particulièrement adaptée et que l'image collait très bien à cette modernité. Vous parleriez d'un laboratoire à ciel ouvert oui, j'espère qu'on sera plus qu'un laboratoire, hein, parce qu'un laboratoire, c'est encore de l'expérimentation, et souvent dans la smart city. Une ville pionnière, alors Exactement, voilà.
1: <rire> on a toujours avec nous sur Way ouais, un, un camarade de jeu, on va l'appeler comme ça, et il trépigne depuis tout à l'heure. Ça va, JPEG Oui,
2: euh, dis-moi, Charlotte, vu que Marie-Claude est en vacances, ça dirait qu'on parte euh, tous les deux en week-end au Havre. Il paraît que le port du Havre est en train de
3: devenir un port USB. <rire> je serais curieux de savoir à quoi ça ressemble.
1: Non, ce n'est pas, pas un port USB, c'est une smart city. Smart city, ça veut dire une ville intelligente et une ville connectée.
2: Hop, 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 attends, euh, moi, si je pars en week-end au Havre, c'est justement pour me déconnecter.
1: Je te déconnecte, JPEG. Ben... Bah. A priori, comme ça, euh, un grand port industriel, euh, Stéphanie euh, de Baselair, c'est pas forcément. Euh, voilà, ça a eu une image très lourde, très industrielle. Et justement, on est en train de basculer, comme beaucoup de ports européens, dans le smart port, euh, exactement comme une smart mmh. city. Pourquoi c'est un enjeu
0: primordial alors, au Havre, euh, comme dans beaucoup de villes portuaires, hein, le port, c'est le poumon économique de la ville. C'est vraiment ce qui tire, en fait, ce qui draine toute l'économie euh, du territoire. Et... Euh on ne peut pas, comme je le disais, on ne peut pas rater le, le virage de la Smart City. Le port ne peut pas effectivement se passer de cette transformation digitale mm -hmm. pour euh, bah, être dans la course des grands ports mondiaux. Et c'est le cas du Havre qui, euh, qui concourt euh, euh, sur la scène mondiale hein, des grands ports euh, à l'image de ce qu'a pu faire Anvers également. Anvers et Rotterdam euh, sont, ont été pour le coup assez avant-gardistes mm -hmm. sur le sujet. Et très clairement, euh, le Havre ne, ne peut pas se passer de cette, de cette mutation. Alors ça veut dire quoi euh un port 5G Effectivement, dans les, dans les projets qui sont en expérimentation, là, pour le coup, on parle d'expérimentation et de laboratoire, euh, le territoire du, du port euh, du Havre euh, va être territoire d'expérimentation pour la 5G, mm -hmm. de ses usages, effectivement. Il y, a, il y a la technologie en tant que telle, et encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait euh, Ça peut aider à, justement, euh, optimiser les chargements, déchargements, utiliser la donnée, encore une fois, mm -hmm. et pour... Je parlais beaucoup de la donnée, mais la donnée, il faut la collecter, et donc il faut des réseaux d'infrastructures, de type 5G, qui vont permettre de mieux connecter cette euh,
1: ça suppose des investissements euh, énormes, soutien de l'État à hauteur de 35 millions d'euros et plan d'investissement territorial de 241 millions d'euros euh, il faut à tout prix rester technologiquement
0: euh, attractif et compétitif hein, euh, avec des investissements pareils Oui et, et j'ai évoqué tout à l'heure le retour sur investissement, euh, aujourd'hui c'est vraiment la priorité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement s'amuser avec des technologies il faut en voir très rapidement quel va être oui. le retour sur investissement parce qu'effectivement les enjeux sont importants et le port du Havre en a bien entendu euh, parfaitement conscience.
1: Alors vous dites faut en voir euh, rapidement euh, les résultats mais une Smart City, ça se construit pas en deux ans, trois ans c est, c est, il, est,
0: il situe où le calendrier alors non, bien sûr, le, 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 le chemin est long et j'allais dire c'est un processus continu. C'est-à-dire qu'un projet de Smart City, ce n'est pas un projet one-shot où on se dit « bon bah, allez, on fait ça, dans deux ans c'est terminé, on passe à autre chose ». Et la stratégie se construit sur combien d'années voilà, C'est un minima cinq ans pour établir une, feuille, une première feuille de route, puisqu'effectivement il y a des investissements, il y a, on parlait d'attractivité, c'est faire venir, alors là, le, la communauté urbaine du Havre a construit une cité numérique magnifique, justement, en termes d'attractivité pour attirer des start-up, des des projets innovants sur le territoire. Mais une cité numérique,
1: est-ce que c'est est -ce est juste un, un, un incubateur où, où vraiment il y a un rôle d'attractivité économique et ça, ça, ça ruisselle sur la ville et sur les habitants de la ville Alors,
0: c'est surtout pas que un incubateur. Et très clairement, le programme, il est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus ambitieux. Et on n'a même pas eu le temps d'ouvrir nos portes, en raison bien sûr du, du contexte sanitaire, que déjà de grands groupes frappent à la porte de la cité numérique en nous demandant, en fait, de les accompagner dans leur, leur stratégie d'innovation. Mmh. Donc on lance des challenges d'open innovation qui donc là c'est clairement des donneurs d'ordre privés qui disent Mais moi je veux innover sur l'eau par exemple les usages, là on va reparler du citoyen euh, on, on monte des ateliers avec des, des citoyens qui vont donner des idées et en face de ça, euh, des porteurs de projets innovants qui vont dire moi j'ai la solution et là, on crée de, 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 de la valeur économique sur le territoire immédiatement. Vous avez euh,
1: évoqué les ateliers avec les citoyens. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Pisani et euh, Antoine Picon sont deux chercheurs qui ont, qui ont opposé Data Police et Participolis. Alors, Data Police, c'est donc cette ville où il y a de la technologie qui est injectée. Et puis, évidemment, Participolis, ça, 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 vient, ça vient du bas. Ouais. Euh, comment vous expérimentez cela au Havre Comment vous associez les Havrais à cette révolution
0: alors, on fait appel à des communautés, alors citoyennes, économiques, enfin voilà. Donc, on est en train de construire différentes communautés. Alors, ça passe par les outils d'aujourd'hui, hein. c'est-à-dire qu'on fait des webinaires. Il y a énormément de gens qui se, qui se positionnent sur mmh. différentes thématiques. Euh, L'environnement, le social, l'inclusion numérique, c'est aussi mmh. un, un, une vraie, un vrai sujet important hein, sur le territoire. Et, et sur ces thématiques-là, on fait émerger des communautés qui se constituent et qui, qui viennent justement travailler ensemble en collaboratif pour faire émerger des besoins et mettre en phase des solutions. Euh,
1: des premiers résultats, vous diriez que vous êtes euh, au début,
0: euh, à mi-chemin Alors, pour être très honnête, nous sommes au début de la concrétisation... En revanche, le projet se structure dans justement cette feuille de route qu'on est en train d'écrire. Là, on a une vision beaucoup plus précise de ce qu'on souhaite faire. Le, les, les premières phases sont, euh, démarrent, mais encore une fois, la cité numérique n'a même pas ouvert ses portes encore. Hein.
1: Non, mais euh, vous avez, on, on a vu un, 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 petit, un petit podium tout à l'heure et j'imagine qu'il y a des villes qui vous inspirent. Vous diriez quoi Vous diriez le, le Havre, je rêverais que ça devienne Helsinki c'est ça votre euh, modèle
0: Oui, oui, et j'allais dire, il faut ne jamais perdre de vue euh, sur ces sujets-là que c'est toujours une réalité de territoire. C'est-à-dire qu'on peut prendre des exemples, on peut benchmarker, vraiment, ça fait partie de, de notre démarche qui est tout à fait logique d'aller voir ce qui s'est fait, ce qui n'a pas fonctionné aussi, ce qui a coûté cher, ce qui a été que de l'expérimentation qui ne s'est jamais transformée en vrai projet. Donc tout ça, évidemment, on s'en sert pour, pour construire notre projet, mais la Smart City, c'est toujours une réalité territoire. Il n'y a pas une Smart Ancré. City voilà, parce que ça correspond à des besoins spécifiques d'un territoire. Mmh. On parlait du Havre, il y a la spécificité portuaire, euh, le son passé industriel, sa transformation dans les nouveaux métiers aussi, parce mmh. qu'effectivement, il y a des métiers qui disparaissent. Et, et ça, c'est toujours une réalité d'un territoire. Merci
1: infiniment, Stéphanie de Baselet, euh, d'être venue nous donner votre expérience du terrain puisque c'est ça qui est important c'est quand on parle d'une smart city de parler euh, de ce qui se passe euh, réellement euh, dans les villes et dans les territoires merci beaucoup d'être venu nous voir sur Way merci à vous et bon retour au Havre merci Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant, le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci à tous, à très bientôt.